0: 那个孩子放寒假的这几天，有没有替他们安排什么样的活动呢？呃，我有许多朋友啊、哦，他们的小孩，呃，原本就已经定下来的营队啊，或者是寒假的课程啊，因为没有收到政府相关疫情的通知哦，所以蛮多都还是照常举办的啊、哦。反正呢，就是要提醒我们的孩子啊、哦，要多注意预防啊、哦，要自己知道要洗手，要把口罩戴好等等的，因为我们不在他的身旁，真的需要孩子有这个知觉啊、哦。而我家的两个呢，现在每天哈、哦、在家很放松的在做自己的事情。其实哈、啊，这一次的暑假，我不知道你你们有没有这种感觉哦、啊，就是还蛮短的哈、啊，就是过得很快啊。这个礼拜过完呢，下个礼拜就是春节了嘛。然后春节过完了，也差不多要开学了，对不对？真的好快啊、哦。嗯、呃，其实、啊、一想到哈、啊，我儿子啊，他国中的生活已经过了一半了，因为他现在是国八，上学期要转下学期嘛。那到了国九，他念书的时间肯定会变多，那相对的，我们跟他相处的时间也会变短哦。所以，既然这一次的寒假不长，那我们也没有特别去安排什么样的课程或营队了哦，就好好的在家里面跟我们一起去做很多的事情，创造更多的回忆啊、哦。不过呢，他。孩子长大了啦，他现在偶尔会跟同学自己约出门哦、啊。好，那上一集的 podcast 呢，就讲述到了当孩子不听话的时候，带去体验震撼教育的这个种种可能性。然后呢，我也也,我也在里面分享了哈，我认为比较适当的教养方式，就是我在那个上一集 podcast 里面所提到的阿德勒的逻辑后果啊。哎，没有想到，很意外的啊、哦，收到不少的回响啊、哦。有一位呢，叫做龙兄虎弟妈妈哦，可能还有他他,他的孩子是兄弟两个哈，一个属龙，一个属虎啊、哦，所留言的呢，写到说呢，如果是经常望东望西带物品，像是忘记带铅笔盒啊、水壶啊、学习袋哈、哦，那么英果的后果法要怎么建议呢？呃，妈妈想不到可以怎么做，泽爸是否可以提供建议呢？谢谢。好的，那很谢谢这位妈妈的留言和跟提问哈、哦。后续的内容呢，我再以你所讲到的例子来做回应好了哈、哦。所以现在先不说明。嗯、呃，另外还有一位呢，名称叫做崇尚正向教养的地方妈妈。写到呢，说泽爸你好，我是住在国外的地方妈妈。自从孩子上幼儿园后呢，从老师那边学到了正向教养，就非常喜爱正向教养的观念，也因此偶然发现到泽爸的 podcast， 非常的喜欢啊，谢谢您。一直知道正向教养重视自然后果和逻辑后果，但总觉得自己无法完全参透逻辑后果的内涵，不知道是不是能请泽爸专门录一集，呃，专录一集 podcast 呢来解释逻辑后果的概念跟实践。那谢谢泽爸，祝您全家新年快乐，平安健康。好，也是很谢谢这位地方妈妈的留言哈、哦，正向教养真的很棒啊！我从孩子三岁开始不断的去学习、改正、调整，一直到现在，我儿子已经十三岁了，真的，这中间我都是用正向教养的方式。非常非常的推荐给大家。那这样子的方式是能够在教养孩子的同时，让孩子能够真心的感受到我们的关爱，而不是只有愤怒的情绪。不过呢，因为其实哈、哦，有从前面好几集的 Podcast 听过来的听友们、哦、应该都知道我前面蛮多都提过了啊、哦，所以也欢迎有兴趣的听友们呢，可以往前听。那既然有两位听友，还有其他的私讯我的听友哈，都有提到这一块，好，那么这一集的主题呢，那我们就放大一点哈，当然也是围绕在自然后果跟逻辑后果这两个，那我们来讲述的主题呢，就叫做要用怎么样的管教方式才会让孩子记得呢？正在聆听的你们，不知道小时候是否有被爸爸妈妈或者是老师，呃，打啊、骂、罚站啊、哦这类的经验呢？我自我记得哈、哦，自己在小的时候有被我爸赏过巴掌啊、哦。印象中啊、哦，好像是跟我哥有什么争吵之类的啊、哦。真的，那个详细的原因跟过程，我完全忘记了。但是那个巴掌的印象真的非常的深刻。那老师那边的话，我是有被藤条啊打过手心，然后好像也有被罚站过。但是到底为了什么，我我也真的不记得了。我自己猜想啦，因为在学校嘛，所以多半哈都是因为分数考不好，或者是在教室里面调皮吧，等等的。虽然呢，这些细节都不记得了，但是我对于当时因为年纪还小，仰着头看着那些大人，他们非常生气，很凶，浮在我眼前的那个脸孔、哦，哈，却有着非常深刻的印象。我也曾经问过我儿子啊，因为他还小的时候，我是有打他的、吼他的，大概就是三岁左右。那我问儿子当时还有印象吗？当然了，因为他还小，所以他说他忘记了。但是他却跟我说，他只有记得当时是有一点怕爸爸的啊，那就是比较比较严厉嘛，比较凶嘛，哈。所以很多的大人都认为，所谓的管教就是要处罚，而处罚的目的就是要让他记得。所以有的时候，有些爸爸妈妈会跟孩子说。那个我会打你哈，我会骂你，是为了要让你记得你曾经犯过什么错。然后甚至我们还被长辈要求哈，跟提点说要对孩子哈要够凶，他才会怕。像是哈，可能像孩子在爬啊、乱走啊，他的那个似懂非懂的年龄呢，小小孩啊、哦，乱碰东西、讲不听哈，就。打手背，然后一次不够好，第二下要打大力一点。说什么哦，要痛才会记得。但是呢，大家想一想啊、哦，这样的孩子他到底记得了什么？他是真正记得说不能碰、不能玩、不能做这件事情吗？当然他有记得，但是他记得的叫做“我不要在这个大人面前做这件事情”。也就是说，换另外一句话。他会确定，当这个会打他的大人不在了，他再做就可以了。那你们认为这样子的认知是让孩子发自内心记得为何不可以这么做的教养方式吗？我们哈、啊、可能在小的时候多多少少啊都有被打过啊、骂过啊、罚站过啊，但是啊，长大之后。能够记得被处罚的事件缘由、前因后果跟一些细节的啊，却少之又少。所以啊、哦，打啊、骂啊、吼啊、罚站啊，这些处罚方式，真的很难能够让孩子全然的明白爸爸妈妈到底在气什么，在担心什么，在烦恼什么。他只有从他的眼睛看到的，以及感受到的是我们的怒气、我们的愤怒，我们对于他施在他身上的那个痛而已。越小的孩子，可能还会从他的内心衍生出很多的恐惧跟害怕。那么，我邀请你们一起想一想一件事情，就是恐惧跟害怕可以让一个人变好吗？好，此时哈，相信会有很多人会问说：“好，那那那我不能打，不能骂，也不能罚站，那到底要怎么教孩子呢？”我都记得我我的一个亲戚哈、啊，就是我小阿姨，她曾经跟我说过一句话，我觉得还有点道理啊。她说：“大人面对小孩拥有更多的权利跟经验，但是。”如果只能想到用打的方式来让他们把我们的话听进去，这也表示这个大人实在是有一点训。好，那要怎么样的管教方式才可以让孩子比较能够发自内心的记得或者是明白呢？在阿德勒里面就提出两个方法，第一个叫做自然后果。第二个叫做逻辑后果。那我在搜寻的时候，有发现到一篇在教育评论月刊上，哈，有一篇文章就就定义说到说，自然后果是指的是呢行为本身所导致的自然结果，而这个结果呢是孩子事先未预期到的。那逻辑后果是什么呢？逻辑后果是指说，经过人为的安排附加在行为之后的后果，也就是所谓具有因果关系的条件，目的是在协助孩子逐渐学会自我负责的行为。好，那照字面上来看、哦，自然后果意思就是说，借由孩子他自身的决定，让他自己承受做或不做之后的后果，而这个中间没有大人的介入痕迹。那逻辑后果的意思呢，也就是说，是有爸爸妈妈或管教者的介入，但是我们的目的是让他学会对自我负责的体验。好，那我相信这个时候一定有很多的爸爸妈妈会提问了，说那那到底什么时候要用自然后果，什么时候要用逻辑后果呢？好，那在前面几集的 podcast 里面有提到哈，在教养的事件上面，请我们要先学会判断，判断什么呢？判断哪些事情是属于孩子的事。那一些是属于爸爸妈妈应该要介入的事，那怎么去定义哈？我前面都有说过，我也不多说了。我们只要明白的知道说哈，当我们有这个定义是清楚的情况底下，属于孩子的事，原则上就是采用自然后果；而我们要介入的事，多半都是采用逻辑后果，像是啊前面龙兄虎弟妈妈所讲到的例子。孩子忘记带铅笔和水壶、学习袋那这类的事情就是属于孩子的事。既然是属于他的事，他就要学习去透过忘记带而自然产生的后果，来让他去体验忘记带的不便或者是不舒服。像是他忘记带铅笔盒，他上课必须要到处跟人家借笔，他要去体验那个开口的尴尬，或者是每一堂课都要跟人家借一下的那个心酸等等的哈。当他忘记带水壶了，他要去体验啊没有水壶喝的那个口渴。他要去体验用刷牙杯喝水的那个牙膏味道的那种不不方便。当他有这一些深刻的有感体验之后，他才会激起兴起那一个啊，我下一次要记得带的念头。否则啊，我们一直提醒，一直催他，如果孩子根本不当一回事，那不就是皇帝不急急死太监了吗？对不对？所以啊。请爸爸妈妈要记得，属于孩子的事，他都不着急，我们干嘛比他还着急嘛？对不对？所以啊，像我个人啦、啊，只要是这一件事情是属于孩子的事，因为我们不是军队嘛，爸爸妈妈还是会关心孩子的，也会担心他的。但是我最多提醒三遍，而我这个三遍呢，可能会做的是第一个提醒事件，第二个。提醒呃底线，第三个提醒后果。如果提醒了三遍，他还是不在意，那就真的就算啦，那我也不会再提醒了。不然哈，也只是会被当成啰嗦而已，不是吗？当然啦。当孩子体验过忘记带的不便之后，他回来了，那我们还是要先关心他，而不是放马后炮的跟他说：“你看吧，爸爸是不是提醒过你啦？”哦，等等等等之类的话，而是要懂得反问他：“对呀、啊，你用刷牙杯真的很不舒服哈。那个你要到处跟人家借笔，那你真的会很辛苦嘛，对不对？那孩子啊。”你觉得下一次要怎么做，你才会记得呢？透过这样的访问，哈，练习让孩子自己想一想，有没有可以让他记得的方法，或者是孩子想不到，或者是年龄还小，我们可以提出办法来跟他一起讨论。不过，因为是属于孩子的事，以他想出来的办法为主。因为孩子必须要透过不断的思考，然后做出决定，然后去体验他所决定的后续，才能够一次又一次的越来越好。不过啊，也会有这样的孩子哦，因为自然所产生的后果，他根本无感，像是哈、啊。需要到处跟人借比，他觉得没差，因为他人缘好，到处借都借得到。用刷牙杯喝水无所谓，因为他对于味道根本不在意，他觉得没差啊。用用那个有凉凉的很好啊，这样还可以有薄荷味呢。好，那那那怎么办呢？再强调啊，既然孩子都不在意，我们为何要比他还在意呢？如果是我的话，我孩子这样都没有问题，那那真的就没关系啦。他忘记带东西都能够存活下去，也算是他的本事啦，对不对？但是要记得、哦，我们还是要观察，观察什么呢？啊、呃，比如、哦、当孩子忘记带铅笔盒的频率有点高，然后到处跟人借笔，如果偶尔一两次哦，那算了。但是如果过于频繁，那这不等于就是在消耗同学的物品吗？那如果有消耗到同学的物品，那就会影响到别人喽。这个呢，就属于爸妈要介入的范畴了。既然爸妈要介入，那我们要采用的逻辑后果法有四个原则，在上一集的 Podcast 有提到。第一个叫做与发生的事件有因果关联性，第二个要懂得尊重孩子，不能伤害他；第三个双方都能够坚持做到的；第四个要与爱是无关的。好，那我们可以怎么做呢？这个因果关联性的后果。针对的是孩子消耗他人物品，而不是他忘记带铅笔盒哦。那我可能会用的做法呢，可能好像是用孩子的零用钱去买新的笔来还给他同学，而孩子如果对于零用钱的减少是有感的，那就是一个可以使用的方法。其实哈、啊，逻辑后果的方法是相当多变的。的确是需要爸爸妈妈哈，就是我们哦，要多多的思考发想，也是可以跟孩子讨论的哈。像是在我的书《引导孩子说出内心话》里面，就提到一个问话技巧，就叫做“那孩子你觉得怎么办呢？”像是哈，我们就可以问孩子说：“孩子啊，你因为忘记带铅笔盒，然后常常在用同学的笔。”这些笔是他们的爸妈买给他的，所以我们不能一直这样子用。你已经用很多了，所以我们一定要弥补他们。爸爸觉得要用你的零用钱买新的笔还给他们。如果你不愿意，那怎么办呢？啊，以此用这样的方式来跟孩子讨论跟沟通。我们要跟孩子说明原因，跟他一起共同讨论。但是请记得，只要是有影响到他人的地方。爸爸妈妈都要坚持啊、哦，一定要坚持。重点哈，我们想出来的那个逻辑后果，要让他是有感的啊、哦，他有感触啊、哦，他才会发自内心的警惕自己，才不会啊在我们面前做一套，私下一套啊、哦。这样子就是一个还不错的正向教养的方法。好的，那这就是这集 p o c k e t 的内容啦。最后哈，我们再统整一次：自然后果是强调透过孩子自身的行为来学会内在自我的控制，而逻辑后果呢，强调的是要用因果关系的他律来让孩子学会对自我行为的负责。那不知道借由这几集的 Podcast 呢，我们在教养上面有没有越来越知道可以如何灵活运用呢？好的，那很谢谢你们的聆听，节目就先到这边啦。在这边呢，先跟大家先预祝新年快乐，虎年行大运。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple p o c k e t s 底下五星先按个赞，然后再留言告诉我哦。希望大家在虎年呢都可以平安健康，然后事事顺心。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。